0: 欸、你这我不敢播哎、欸，告<笑>白
1: ，你讲的我不敢播<笑>，太大
0: 了
1: <笑>。欢迎收听深红投资。上一集呢，跟这个 d o c t 聊到这个他的投资历史跟一些投资的方法。那这一集呢，我来就是继续问一下，就是这个爱史医师呢，你这个最满意跟最惨痛的战役分别是什么？嗯
0: ，先讲最惨痛的好了。那个时候念到大概医学系大四大五，我们要去医院实习。那那时候我还在做个股权证哈，那那个时候我记得很深刻，就是有一次大概早上十点到十二点去医院上课，那去医院上课其实你旁边有病人，你也不可能一直盯着手机看行情。我记得我出门的时候呢，这个那时候做金店然、啊、后金店出门的时候还涨十几块，回来的时候是跌停哦，大概上一天就吃了四十 percent， 那时候就觉得很堵烂的嘛哈，<笑>这个医师误我啊，哈哈哈哈哈，那个两个小时搞掉我四十趴，那但是那时候也确定一件事。就是怎样，你要做很短，你没有办法看盘，你就不能做。我、哦嗯、这个是花钱买来40趴，很贵啊。哦、OK， 我们、哦、那个时候很惨痛。那当然，这就影响后来的交易，很大的一个影响哈，就是我不太做很短波，就是这个原因。是是，那最满意呢？最满意的话，其实去年哈、哦，台湾有一家在中国生产果汁的公司哈、哦，那个时候我发现就是台湾其实我们很早冷饮店就开始了、哦，那我发现一个生意模式是，你当它的上游，然后你就不管你吃哪一家饮料都没关系。反正你都要找我买果汁，那这个生意模式我觉得是很棒。那我去年发现的时候，他。中国因为疫情哈，疫情的时候整个消费全部下去，但我发现它五六月的时候，它的营收就已经回到了正常。那甚至公告财报的时候，它的毛利率已经超越以往同期。那那时候我就呃先进场试单。那后面当然做价值投资这几年哈，我也会去估营收、估毛利、估这个获利。那我发现这家公司就是呃一直追踪、一直追踪，它永远有办法超越我的预期哈。嗯。但这个对我来讲是一个很美好的体。体验就是说，因为我们抓到一家公司，然后我们分析它的本质，然后借由预测它的营收，你有办法去抓到它的财报，还有它整个营运成长的轨迹。到最后的时候，你有你就可以从这个过程中去提前布局，等到它的营收获利数字上来，本益比修正上去，你很自然而然就可以赚到一倍甚至更多的获利。那这个就是很符合我们医生很喜欢怎么样？看书上怎么写，我怎么做得到一样的结果？所以这对我来讲是，是不是说赚的金额最大？但是这是就觉得哎。诶我照表抄课，然后可以从头到尾，哎，好像就是教科书上写的一模一样
1: 。好，那下一题好了，下一题就是你最推荐的三本书。
0: 嗯，以前大学的时候，那时候最开始就是李福摩那个《股票作手回忆录》。嗯、啊，为什么？因为那时候其实都做比较短哈。那他其实里面都讲了短期交易的一些心法，然甚至你拿到那线的时候，呃，十四可能有九四，人家。跟你讲是真的哈，当然有一两次人家特地要坑你，告诉你的，或者是你有一些盘中的变化，他怎么用心态去应对？其实那本对我当年来讲是一个很大的启发。那第二本的话是这个《穷查理的普通尝试啦哈。那其实，你想问一下刚才那个李丰
1: 某，那你怎么去看说李丰？因为李丰最后不是结局也不太好。
0: 他他中间也破产。我个人觉得他是没有做到他嘴巴讲的事了哈。我们知道他中间其实有一度把一些财产拿去信托，然后跟他老婆说，反正不管我讲什么，你都不要把它拿出来用<笑>。那他最后终究还是把它拿出来用，而且赔掉了哈。所以这个东西告诉我们，我我那时候看也是觉得，啊，嘴巴讲很好听，就办不到啊<笑>。哦，所以在怎么样好的方法，你的执行有问题，你是天才，你是全世界最强的，你还是破产。对，呃，第二本。呃，第二本的话，那个穷查理嘛，穷查理普通常识，其实那本很厚,厚。那那本最大的关键，我想是这样，然后就是做医生的，其实大部分个性是很保守了。保守就是说，我们不喜欢看到风险。穷查理里面一个重点就是说，我知道哪里会，我如果知道哪我在我会死在哪里，我就不要去那个地方。是，所以在投资上来讲，你哪些地方你会犯错，你在哪个地方你一定会发生亏损的事，我就不要做。我想他最有最大的启示就是，减少犯错，你就是增加你的胜率。那、嗯、当然，他后面还有很多人生的启发啦，然那我想可以大家自己再去看。哦，好,好，这
1: 本书其实我的这个很久以前写的博客，很久没更新，叫《阿森理财笔记》，它这我自己有把这本书就是很多重点都写下来了的摘要了，有兴趣的可以去看。好，那第三本。
0: 第三本是李路去年前年初的哈《文明现代化价值投资与中国》。那其实他这本书前面都在讲历史哈，他在讲中西方文明的一个发展，还有为什么到今天这个欧美的文明可以发展到这样，中国为什么落后，还有在文明的差别。那为什么这个书很重要？是因为其实现在都是全球市场了哈，那你其实就算是买 ETF 的，你买错市场，你还是绩效上会被海放。那说，那中国、美国再怎么样来讲，都是对台湾影响最大。我不管是投台股、投美股、投中国，我就是必须要去了解这些事情。那，呃，有时候未来会发生什么事，你在过去历史上可能都发生过。是，有人帮你做一个系统性的回归整理，甚至讲出自己的结论，你可能看了之后也会有你自己的想法。呃、那甚至他里面讲到中国的文明制度，然后虽然说我个人觉得他在。讲中国政治制度的时候，闪过很多事情。哦<笑>，但是对于不难说，但是对于说不了解中国的人来讲，你从这个东西，你可以去了解中国市场还能不能投，或者是说你投下去之后碰到哪些点会死掉、哦。比如说最近阿里巴巴的事情，哈，是或最近这个腾讯的事情都一样，就是政府那只手什么时候要伸出来，有时候你从以往历史发展的轨迹有一些可循。
1: 是是是是，好的。那我们看下一题，这个每日的作息
0: ，基本上医生的作息很规律了哈，早上上班，下午下班，甚至晚上下班，甚至偶尔需要值班。这个大概大家日子不会差太多。那差别最大的是什么？差别最大的其实是自由度了。然后就是说，医师的科别影响很大，有的科他可以选自己想要看诊的时段，那有的科可能你就必须。跟着病人，跟着刀房，跟着整个医疗团队在走。所以以我来讲的话，嗯、呃，我们的科比较特别哈，我们科随时可以停下来哈，所以我盘中其实是可以看行情了。这段剪掉好
1: 了<笑>，这样子漏了，漏出你的科了，看<笑>到
0: 、啊、好，所以其实跟一般上班族差不多啦。哦，就是。你真的要盘中做到说第一时间就进场出场这种事情是不可能发生的了。嗯，对，所以可能还是利用晚上看当天的这个分点，然后当天的法人筹码。那假日的时候看每个月营收财报，每个月看证交所公布的这个董监持股，去做一个比较中长期的追踪
1: 。嗯，哎、欸，我记得你有一个小孩嘛？对，那你都什么时候陪他
0: 、啊？下班以后啊，所以他。太晚睡的话，就会影响我追踪筹码的时间<笑>。不要吵，爸爸在追踪筹码
1: ，<笑>这个老板是在狂买啊
0: 、哦明！明天少赚算你的这样<笑>
1: ，明天少赚就没有车
0: 车买给你了、嗯。以后继承可能会少一点<笑>。啊，假日呢？假日的话，其实。我觉得还是陪家人优先了。然后就说，其实有些事情，我们说追踪、追踪、追踪，追到最后，你其实都是追最新的数字，你不会从头到尾要去重看，除非你今天是看到一个新的公司，你才要做从头到尾重看这个动作。所以，从年轻的时候就养成这个习惯，你做了手练之后，你将来你才会有时间做其他的事情。因为呃，我们进医院然那到后来你会有家庭，你会有小孩，你会有各种各样的事情。你能够做投资的时间不会比专职的人多，那你要超越他们也不太容易啦。那所以其实我的想法是，只要比一般人多就好了，就是说比你那些只知道存钱、只知道买零零五零的人多，那你就已经赢了。好
1: ，那这这延伸两个我想问的问题啊，第一个是说，你这个呃追踪筹码或者是追踪基本面啊，你你你意思是说，反正你就利用这个下班时间，有空就看，有空就看，然后把这个呃有兴趣的公司，就是呃放在。自选股里面
0: ，对，那其实我相对来讲，电子股就比较难了、啊、哈，因为电子的东西它在变化，有时候几一个一季两季它就变了哈，甚至几个月那个行情变化就非常大，所以相对来讲比较适合，我觉得是呃，船产或者是一些生技，为什么？因为生技你其实只要盯它研发的进度就好了，嗯，哦，它只要都有照计划进行，或者是一材的开发都有照计划进行，剩下的事不是你的事，是他的事。好
1: ，那你就反正每天盘后看一次筹码嘛
0: 。对，主要就是看有没有人出货我的标题。
1: 哎、欸，为什么？哎、欸，我我最近认识好多投资的医生朋友都，都都很会看筹码。你你那个你现在就是现在我们都很幸福啊，都有一些这个软体可以看。然后以前你知道最早是这种 raw
0: data， 你知道吗？就是其实到现在我偶尔还是看 raw data， 因为其实有些软体会帮你整理好，都会付费。然后但是有时候你直接看报表，看每天那个日交易报表，你会有感觉他在干嘛。我操，你你看 raw data 很少啦，但是有时候被<笑>被搞到了就要看一下
1: 。妈的，像那位，<笑>哦，今天今天
0: 谁把我弄冲死了这样<笑>？哦，好的好的，
1: 那这个我想问的第二个问题是你刚刚提到，就是说现在很流行，就是、呃、尤其是有医生界的在推这个被动投资 ETF 啦。
0: 四期，它就是追求一个低费用内耗，然后取得跟大盘一样的结果。嗯、但我觉得，其实这东西是有主动投资可以努力的地方。然后，有时候你就是有办，你在你的强项，你在你的能力圈之内能够做到的，你去把它做好，你就有机会打败一般的。你打败一般人，你就会得到超越平均的绩效。这种事，你为什么不做？
1: 嗯，是，所以你觉得，反正依照你自己的经验，老实说，我自己认为啦，台股里面它有一个很特别的地方，是它揭露的资讯比国外还要多很多。对。所以不管是营收，不管是筹码，都比这美股多。所以也就是说，这中间有很多可以搞的地方
0: 。你今天如果是波段交易者或短线交易者，其实你有很多所谓他们说的事件投资啦，比如说你押保某件事可能会发生，我就先等。是，哦、这种事是存在。那、呃、就算是以中长期来看，营运的变化，每个月有营收给你看啊。除非说你。你看的脸更加不一样，或他存心要冲你然哈，那当然这时候可能会出问题。可是就我刚刚前面讲了哈，就你还是善在两三只，你就算一只出问题，你也不会立刻爆炸。那如果他没有骗你，你抓到那个趋势，那其实你多抓一年只要一两次就好，一年一两次你的绩效就已经大盘，每隔一两年抓到翻倍甚至更多的几率一定存在。
1: 这样讲好像有点挑战这些这个被动投资者的信仰
0: 。被动投资者工作都很忙啊
1: ，的<笑>工作都很忙，所以我们也是说，呃，应该说给一个结论是说，如果你真的真的一点都不
0: 想要，你不想输，你就是被动就好了
1: 。不想输，然后你不想
0: 输，你拿就是跟大家平均一样，那你其实不要再去增加费用，这是合理的。是哦，但是如果你有机会比人家多一点点，你愿意多付出一些努力，你可以试试看，不一定成功，但是成功了你就赢了。是是。是是,是，
1: 对，好，那么我们下一个题目是这个呃，如何有系统的这个不断进步，跟你怎么测试新策略，然后跟淘汰旧策略
0: 。这个其实我觉得跟每个人他交易的过程有很大的关系了哈。有的人一开始接触的是价值投资，有的人一开始接触的是短线。那以我来讲，一开始我其实做短比较多，甚至我也接触过开杠杆哈，甚至做个股、全证个股期。那其实这些东西它是一个工具，所以我觉得这。认识的过程，你一定要自己自己摸索了哈，因为人家跟你讲游戏规则，有时候你可能人家觉得理所当然是你不一定知道。啊，你自己摸索那个经验才是你自己的。那事实上这几年价投也转变非常多然后有的人是走比较传统的，有的人像蒙格他可能就是压一些很棒的公司，但他愿意用合理的价格买未来的成长，这跟你只看现金、只看清算又不太一样。那所以这个东西每个人他想法不一样，我觉得多认识一些投资的。朋友，你有机会知道人家的想法，彼此交流，你可以去试。然后像我来讲的话，我测试新的策略，我通常都是呃先试个十 percent 左右。那可是我停损抓很宽哈，因为你一开始不知道这个方法能不能用。你如果用五趴十趴的停损，一下子扫掉，你可能会自己歼灭掉很多未来有用的策略。所以我可以接受最大亏损到三十都没有关系。那你可以想，我丢十趴亏损三十，最大的损失也不够总部位的三趴、哦、那我可以容忍很多次的这样的失败，可是一，一直是一直是你当然会有一些新的方法，慢慢就可以发现，哎、欸。我可以取代掉一些旧的，因为以前用过了，不见得现在一样好用啊。比如说，你如果去追求一些安全的成长股，但你发现、欸、这两年无脑台积电都海放你啊，是哦，那你要不要就是更新自己的想法，或者是去追求一些比较新的策略？这这是一定要的啦，对，因为呃，传统好用的方法有可能容不下那么多的资金，或者是大家慢慢发现了，然后价格就上去了，你就再也没有办法有那样的交交易机会。
1: 好的，那我们时间差不多，那这集就到这边。那有问题呢，就欢迎五星留言。那我们这集就到这边，拜。